0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ По заказу Гостелерадио Радиостанция Маяк И телеканал Мама ПРЕДСТАВЛЯЕТ Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Ну что я могу сказать? Как всегда, мы встречаемся в этой студии. И как всегда, мы знакомимся с самыми замечательными, с самыми лучшими проектами Всероссийской государственной телерадиокомпании, с телевизионными проектами, с героями и, естественно, с ведущими. Сегодня в гостях у нас ведущие программы «Мама» на телеканале «Мама». Ирена Подарушку. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Рада. И по совместительству тоже мама.
0: И тоже мама, да. Я вот думаю, не, интересно, Ирена, да, звезда музыкального канала, которая рассказала о новинках, которая тусовалась, и вдруг мама.
1: Ну вот э, и мы повзрослели с Александром Пряниковым, с которым мы ведем эту программу, и тоже, кстати, вместе работали на MTV, мы с э, да, Сашей когда-то. Да. Это очень забавно, да. И мы выросли, и наши зрители выросли, мы нарожали все детей, но при этом не все разобрались, что с ними делать. И я, и Саша тоже периодически, когда видим тему программы, мы теряемся программу, которую нам Вы предстоит... теряетесь. Ну, конечно, мы, мы же просто родители, мы просто телеведущие, мы такие оба люди, ориентированные, в общем-то, вовне, да, в социум. Ну, да. И вдруг дети там, вот это газики, колики, половое созревание, ой Ой-ой-ой-ой. Очень страшно, Но да, ты знаешь, Ирена,
0: я думаю одно, что на самом деле настоящий телевизионный ведущий, это как печень, это как фильтр, который в себя вбирает все самое интересное, и поэтому на самом деле самые интересные беседники телевизионные ведущие. Они знают обо всем все.
1: Ну, мы делаем вид, что мы знаем обо всем все, и у нас очень часто речь опережает мысль. Ничего страшного. Но, в общем, да, я дико благодарна этой программе, честно, потому что мне кажется, что мне ее просто послал сам Господь Бог, чтобы я просто прокачала себя в качестве мамы, чтобы у меня был какой-то апгрейд обязательно, да, личностный рост именно в этом качестве, потому что каждый день во время съемочного пула, съемок, я узнаю столько новой информации, я прихожу, я в захлеб рассказываю этому, Мужу, и мы что-то такое пытаемся применять даже на практике, тренироваться на своем сыночке.
0: Ну да. Друзья, вы можете присоединиться к нашему разговору. Напомню, что у нас есть смс-портал 5533. Все сообщения сейчас «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171, код «Город Москва-495». В студия находится у нас Ирена понарошку ведущая программы «Мама» на телеканале «Мама». И сегодня мы взяли, ну как бы, вот отправную точку. Это тема детского досуга. Детский досуг. Тем более, что, насколько мне известно, 23 апреля в 20 часов 00 минут на канале «Мама» как раз выйдет в эфир программа про детский досуг. Но это будет чуть-чуть попозже. Я поэтому хочу спросить у тебя в первую очередь, Терена, а какой твой был досуг в детстве?
1: Вот э, это очень хороший вопрос, потому что я тот самый ребенок, которого не водили по секциям, не отпускали на кружки, и мама считала, что это все как-то, что там меня научат плохому.
0: А, то есть вот, даже
1: там а, тебя да? да? <смех> вот, ну в итоге э, я выросла и все кружки прошла как-то экстерном, потом быстренько сама, <смех> <смех> вот, <смех> вот уже фото, во да? взрослой <смех> во взрослой жизни. А, и более того, когда я вспоминаю свои детские игры, я прекрасно помню, как я достаю из под шкафа чём. Чемодан с игрушками, открываю его, аккуратненько играю, убираю игрушки, убираю чемодан под шкаф. То есть э, такого, То чтобы со мной играла мама или папа. Всем было некогда. Все очень много работали. Мама да, была более... учительницей в школе. Она приходила из школы, начинала проверя проверять тетрадки, готовить еду и так далее. Папа... Вообще был... Не у нас <сас> папа был. <сас> папа работал <сас> в университете преподавателем, каким-то там комсомольским работником. Э, и поэтому ему тоже было не до чего. Мы развлекались с братом себя сами. Брат при этом на 8 лет старше, поэтому друг друга мы развлечь уже не могли. Ну, если ему разницу. там 12, мне 4, ну, как-то мы не совпадали в интересах. Поэтому я развлекала себя сама. Что выросло потом? Вот, <свят>
0: вот то и выросла
1: <свят> Сразу скажу, мама не очень довольна тем, что выросла. Все время критикует и жалуется.
0: Даже вот так, да? Да,
1: да, да. Но, тем не менее, вот в принципе, говорят, что кружки, это там социализация, там что-то еще, пионерские mm. лагеря. Вот я не была ни в пионерском лагере, ни в одном, хотя очень хотела. Но опять-таки, я, я дико хотела в пионерский лагерь. Особенно потому, что мама говорила, что там меня научат пить, курить и прочим глупостям, поэтому хотелось втройне посетить пионерский лагерь. Но меня туда так и не отпустили. Я вот сейчас думаю, отпущу ли я своего ребенка однажды в какой-нибудь оздоровительный... А сколько уже
0: Серафимов? Ему 4
1: года. 4 пока года. что я его не отпускаю никуда. Есть... Я вообще так не хочу, чтобы он взрослел. Моя а -а -а. мечта — это, знаете, вообще щеночек, который никогда не вырастает. Слушай,
0: все мамы такие,
1: Вот. И сыночек, чтобы тоже не сильно торопился взрослеть. Поэтому пока что мы досуг организуем вообще только дома. Ну да. И даже на секции его... К сожалению, опять-таки не вывозим. Практически повторяет он мою историю, потому что Слушай, мы живем а мы глубоко за городом.
0: О, даже то. Ну
1: да, мы живем за городом. И чтобы поехать в какой-нибудь классный э, кружок, это надо два часа провести в одну сторону ну, да. в машине, два часа в другую. И мне кажется, что все плюсы от кружка стираются минусами для здоровья от автомобильного кресла, газов автомобильных. Ну, да
0: у пробки, тем более ребенка может укачать просто. Ну,
1: его не укачивает, да. но, тем не менее, мне кажется, ничего хорошего в четырех часах маши, в машине в день тоже нету. Слушай,
0: ну у вас тогда, видимо, хорошие их общества. Такие, знаешь, когда э, все настолько самодостаточные, настолько им хорошо друг с другом, что даже не надо никого извне.
1: Но у нас мощная детская площадка в, а, в, в, в поселке. поселке. Да. да, поэтому я надеюсь, что свою социализацию, свои навыки общения в коллективе он получает на ней. Но все-таки меня мучает совесть по поводу того, что я его как-то не развиваю, и поэтому только сегодня с утра сужим, с, мужем, <сilo> 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 с мужем мы обсуждали, что нам нужна секция какая-то по борьбе, нам нужно так -так -так. плавание и нам нужен театр. Вот такой вот. у нас
0: план. И тогда у нас будет просто полнокровное развитие ребенка. Кстати, дорогие друзья, напомню, с портал 5533, все свои сообщения вы со словом «Маяк». Мы хотели бы узнать у вас, а как вы устраиваете досуг своим детям, куда вы их направляете, что вы с ними делаете, милости просим. А мы это все прочитаем. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас моя и телефон прямого эфира 728-7171. Код города Москвы 495. Знаешь, меня что всегда удивляет, вот в слове «досуг», да, детский досуг. Досуг это ведь свободное время. Свободное время для ребенка.
1: Я, ты знаешь, вот хочу сейчас прям очень важную ремарку сделать да. uh, от психологов, посетивших нашу студию телеканала вот ⁇ Мама ⁇ Она нас посетила, ну, я прям скажу, очень много психологов. Я даже не знала, что их столько есть вообще в Москве. Uh, была такая тема у нас, что самое важное для ребенка ⁇ это время поскучать. И Поскучать? именно в это время он развивается, потому что нынешние дети, они такие перегруженные информацией и занятиями, и э, как раз-таки досуг у них такой угу. активный, родители очень стараются их развивать что детям не дают времени поскучать. А именно, когда он остается в комнате один, наедине со своими игрушками, без мамы, без папы, без телевизора, без няни, без бабушки, без воспитательницы, он начинает придумывать себе занятия. Придумывать у... себе мир да, свой. Да, да, да. Эти игрушки у него начинают оживать и так далее. То есть ребенку прям нужно давать скучать регулярно. Вот прям засекайте каждый день какое-то время, чтобы он провел наедине с собой.
0: Слушай, какая интересная мысль, потому что я все время читаю психологов, да, и современных педагогов, которые говорят, «Нет, вы все время должны быть рядом с ребенком, вы должны его туда направить туда». А мне кажется, что самое большое счастье я помню в детстве, когда ты один – к ты можешь творить все, что хочешь.
1: Да-да-да. Я наблюдаю сейчас на детской площадке. Действительно, дети не только не остаются наедине, но э, между нянями и бабушками и мамами вообще складывается такая система, что няня, например, спрашивает моего Серафима, чужая. <сёк> Серафимчик, ну кто у тебя был на дне рождения? Так-так-так. <сёк> и, так. <сёк> и она смотрит не на него, а на меня, чтобы я ответила. И знаете, так родители за детей своих так общаются, все за них отвечают, <сёк> няня за них все делают, песочек там с них отряхивают, с велосипеда их ловят. То дети на данный момент, мне кажется, в таких в хороших, ну да. в хороших семьях. Мы говорим про хорошие семьи, которые очень стараются. Они гиперопекаемы. Они чересчур... Мне кажется, тоже да. лишним. Да.
0: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, а как ты относишься вот к этому всемирному злу, как интернет, паутина и так далее и тому подобное? Потому что, на самом деле, ну, согласись, что даже мы вот, Я зависима время, от да, гаджета, и безусловно. Я, и мы все зависимы. Я стою сейчас на улице... Тут, смотрю, стоит, значит, молодая пара, и они что-то, и так поп, все сразу сели, кто, кто, куда.
1: Есть такое, такое большое счастье, что у меня муж без имейла, e без фейсбука, без всех... соцсетей нашла его. Э, на улице подобрала, знакомьтесь на улице.
0: Мне кажется, самый верный способ.
1: Да, но при этом ребенок, конечно же, тянется ко всем планшетам, к мультикам, и умеет включать уже все это на ноутбуке в 4 года. Молодец, продвинутый
0: ребенок. Ну, они,
1: они все сейчас такие продвинутые, <свят> но эксперты, которые приходили к нам на программу, говорят о безусловном вреде, вреде все-таки все чрезмерного общения ребенка с гаджетами. Говорят, что это надо сильно дозировать и нормировать. Речь шла, в принципе, о получасе в день. Максимум, да, для ребенка дошкольного возраста это угу. полчаса в день. Александр Пряников, мой коллега Ильяна, выступал за прогресс и э, за то, что. Ну, уже
0: спродвинутый. Да, да,
1: он говорил, что, может быть, вот раньше, в доисторические времена, когда появилась э, летопись, когда появилось письмо, только. Да, первое, тоже говорю, не надо тратить да, время на это. Да, да что ты там все читаешь, иди лучше вон на улице погу погуляй. Э, но все-таки вот там из центра экспертизы игрушек к нам приходили и психологи говорили, что ребенок. Э, начинает очень двухмерно мыслить у Если него не, разв... да? не развивается объемное мышление это сильно причем перегружает его мозг я действительно вижу иногда что ребенок среди ночи просыпается в слезах потому что ему приснилось как баба яга его куда-то там украла и тащит uh -huh. хотя мы стараемся показывать российские советские мультики но я вижу что ребенок перегружается от этого это правда его мозг просто не успевает в себя вбирать такой очень такой быстрый монтаж Монтаж современный. Ну
0: да, монтаж аттракционов. Uh -huh. Скажи мне, пожалуйста. Кстати, ты знаешь, я хочу тебе сделать такой ну, комплимент. Когда я готовился к встрече с тобой, меня это поразило, что ты до полтора года кормила своего ребенка грудью. — Ну, считаю, в что этом нет, ничего нет. сложного не я было. — Я знаю, но У очень многие... — У вас бы тоже
1: получилось да, при определенном обстоятельстве.
0: — У меня тоже сложилось. Нет, я просто потому, что многие мои знакомы говорят, ой, не-не-не, не, все-все-все-все-все. Там типа полгодик покормила и все, да, и хватит, типа того.
1: — Ой, ну это тема отдельной программы. — Да, я знаю, что это. Потому что я вообще же естественница так называемая. — Я знаю, да. — Мы... Господи, сейчас я скажу страшно. Нет, наверное, даже не буду... — Не говори. — Не-не-не, не буду поговорить. — Я знаю, что ты хочешь сказать, да. — Ну, мы там зачатие беременности все сделали да классическим да образом родов это
0: правильно то есть
1: мы максимально избегаем медикаментозного вмешательства и очень следим там за закаливанием серафима и я очень довольна результатами честно просто
0: а ребенок доволен тем что его постоянно Закаливают
1: А он этого даже не замечает, просто он бегает босиком всегда по квартире Неважно, холодная там плитка кафельная или горячая Он пьет соки из холодильника, не разбавленные кипяточком mm -hmm, mm -hmm. Он купается в воде где-то там 25 градусов температуры э, с детства И он даже не подозревает, что это холодная вода для нормального человека Но, По большому
0: счету в Англии, посмотри, когда воспитывают детей, я все время удивляюсь этому они живут там, ну, в таких полухолодных комнатах. И для них это счастье.
1: <свят> Кстати, это в есте... Европе все дети с, с, в коротких штанишках <свят> <свят> среди зимы их европейской могут спокойно ехать в коляске с коленками, с голыми, без шапок. Большинство детей у них с грудничкового возраста зимой без шапок
0: ходят. Ну, правда, нас у них красный, но это другая история.
1: <свят> это очень странно, да. <свят>
0: <свят> Я напомню, что сегодня находится находится Ирена от ведущая программы «Мама» на телеканале «Мама». Мы говорим о детском досуге. Uh, и спрашиваем вас на нашем смс-портале 5533, uh, все сообщения сейчас слова «Маяк», как вы устраиваете досуг своему ребенку. И вот Ростовского область нам пишет. знаете, моя дочь сама выбирала кружки, сейчас ходит на греко-римскую Борьбу.
1: Вау, как круто!
0: Единственная Девушка в группе. Ребят, бутузят, как котят.
1: Очень круто, я считаю. А мне кажется, что молодец, мама что дала право ребенку вот. выбрать такой необычный кружок. Потому что обычно мамы выбирают между чем там, вышиванием и танцами. Ты знаешь, вот,
0: Мне кажется, что большая беда тоже родители, что они постоянно навязывают своим детям вот тот или иной кружок, тот или иной музыкальный инструмент. И мне кажется, это неправильно.
1: Ой, я опять-таки да, <да, да>. яркий пример того, как человека, который обожал писать сочинения в школе, обожал, обожал литературу, ненавидел алгебру, отправили на экономический факультет. Но, да. На экономический факультет. Родители решили, что это самое перспективное для меня направление, и что в итоге вот этот диплом лежит сколько лет пылиться у папы в столе.
0: Ну папа зато рад.
1: Ну, папа доволен, да, он дал дочери образование. Слава богу, что в 17 лет я уже пришла на MTV, и я очень профессионально счастлива. Я состоялась, мне нравится то, чем я занимаюсь, и у меня не было ни мысли вообще работать по специальности. Но я считаю, что это просто преступление отправлять человека, который ненавидит алгебру и любит ну, да. литературу на экономический факультет. И я мы... хотел сказать
0: слово но нехорошее, но сдержался.
1: Я хотела на журфак, но папа сказал, не при журналистах здесь будет сказано, что журфак — это вторая древнейшая профессия.
0: Да, после первой.
1: После первой, да.
0: Напомню, телефон прямого эфира 728-7171 код ГОРНОСКУ495. Если у вас есть э, свои мнения, как надо устраивать досуг ребенка, милости просим, мы вас послушаем внимательно. А тут нам баба Леля написала. Леля, простите. Ирена, почему не организовать утреннюю зарядку для пап, мам, бабушек, дедушек, и не только для беременных? Это, видимо, вот э, В нашей программе канала, да. есть
1: зарядка для беременных, да. Ой, хорошее, хорошее предложение. Давайте я расскажу редакторам о вашей идее. Обязательно.
0: Слушай, ну смотри, вот ты сказал о том, что вы на семейном совете решили, что пора Серафиму, значит, и плавание, и, значит, борьба и так далее, и театр. и театр, да. А готов ли Серафим к этому? И как вот, как ты думаешь, как вот найти действительно ту струнку, которая белка действительно нравится?
1: Ну вот почему-то э, про плавание я вообще не сомневаюсь, потому я что тоже... он водоплавающий у нас ему это точно совершенно понравится. А вот про борьбу я бы даже хотела спросить советы у наших радиослушателей. Наверняка многие мамы отдавали своих мальчишек в секции борьбы, э, причем самые разные. Я знаю, что сейчас выбор огромный. Посоветуйте, ну, да. с какого возраста и в какую секцию отдавать мальчика, если хочется, чтобы он умел постоять за себя, чтобы он был более ловким, более спортивным.
0: Да, потому что мне кажется, что мальчик всегда должен постоять. И за себя, а потом за маму, и за да, свою девушку. Напомню, сам из портала 5533. Все сообщения начинают с словом «Маяк». Из Москвы пришло письмо. «Пекли с ребенком кулич. Мука по всей кухне, но было весело».
1: О, да, да. Иногда, конечно, надо дать им расслабиться, сжать зубы маме и папе и дать им хорошенько пошалить, хорошенько помочь? Слушай, расскажи мне, пожалуйста,
0: вот еще такой очень важный вопрос, мне кажется. Я знаю, что есть диаметрально противоположное мнение по этому поводу. Ну, у меня есть своя точка зрения, но я ее пока замну для ясности. А как ты думаешь, а вот ребенка надо ли брать с собой во взрослую компании, тусовать, на рок-концерты? Ну, вообще, чтобы он вот был как бы в, 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 в том же мейстриме, в котором находятся родители.
1: Это зависит от э, ребенка. Вот, э, например, у меня муж... Прости господи, диджей Я знаю, да вот. И мы несколько раз пробовали брать Серафима Забрать его с собой На вечеринке такие, которые происходили в дневное время Например, иногда папа играет вообще утром у нас Потому что утренники На утренних, да, на некоторых играет Для самых стойких Мы пробовали брать на такие мероприятия Серафима Но ему не нравится громкая музыка Ему не нравятся нетрезвые люди Молодец, хороший ребенок. А, Да, и он пытается оттуда сразу нас увезти, поэтому мы перестали брать на такие громкие мероприятия, угу. хотя есть дети, которые просто вырастают в ночных клубах, вырастают за кулисами там, центра... центральных ну, концертных да. залов, и им все это очень нравится. А, ну, например... У меня, опять-таки, работа связана с поездками в Москву. Ребенок находится за городом. и Если бы я все время его таскала с собой, то он бы жил у меня в машине. Но да. а, вот, поэтому он чаще все-таки остается дома. Хотя иногда я его на какие-то светские мероприятия, связанные там с детским досугом, как раз я беру. Я беру его,
0: да. У нас Денис из Оренбурга. Здравствуйте, Денис. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю да -да. вас. Да.
2: Здравствуйте. Я как раз хотел вот, на ваш вопрос дать ответ. по поводу, а, того, по поводу как, в какой... Да, насколько у меня мальчик семь с половиной, и отдал на вольную борьбу буквально месяц назад а, посоветовали, потому что очень сильных и хорошо физподготовку развивает вольная борьба. Mm. И после нее, после нее можно спокойно заниматься любым единоборством, хоть дзюдо, хоть в боксом, а именно с точки зрения вот физподготовки ребенка вольная борьба самый оптимальный вариант. Денис, скажи
0: мне, а не рано это, например, с семи летом, с 7-8 лет? Там, с
2: вот как раз нормально. Я да? э, сначала хотел на дзюдо, э, там с восьми лет. А вот э, вольники вообще с четырех лет занимают.
0: Ничего себе. Спасибо Ой, большое, лет. Денис. Это как, раз
1: наш да, это как
0: раз наш формат. Спасибо большое, успехов, счастья, Оренбургу, привет. Друзья, мы на секунду прервемся. Напомню, что в суде находится Ирена Понарошка. от ведущей программы «Мама» на телеканале «Мама». Какое хорошее название. Знаешь, Мне очень сюда, нравится такое название, счастье. да. А, мы сейчас на секунду прервемся. Напомню, что мы спрашиваем у вас, а, как вы устраиваете досуг, детский досуг своим детям. Милости с смс-портал 5533. И в какую секцию борьбы отдать Иренне своего ребенка, Серафиму, которому 4 года. Да, все запомнили. Тогда до встречи, поиск новостей. По заказу Гостелерадио. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Мама» представляет. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в студии находится Ирена Понарошку, ведущая программы «Мама» на телеканале «Мама». Меня зовут на всякий случай Вадим Тихомиров. Вы можете всегда поддержать нашу тему, а мы говорим о детском досуге, потому что Ирина, крупный специалист в этой области. Чего что вскрывать? А телефон прямого эфира 728-7171, код Горбасказ-495. СМС-ки приходят на номер 5533. Все сообщения читают слово «Маяк». И есть форум «Радиомаяк.ру». А, ну, мы говорим вот о детском досоге. Вадим, и... что пишут?
1: Во... Сейчас... Возят детей, водят детей Сейчас, по кружкам. Сейчас я
0: тебе все расскажу. Подожди, одну секунду. Сейчас я открою СМС-портал. А, значит, смотри. Ну, во-первых, говорят, какой красивый имя Серафима. Почему так его назвали?
1: Бабушка предложила Это имя, теперь уже бабушку, Точнее даже Она назвала Как бы с двумя сразу Мыслями такими, во-первых, в честь Серафима Саровского Во-вторых, нашу пра бабушку звали Сима Слушай, Да, ну, поэтому если бы родилась девочка Мы бы ну все да. равно назвали ее Серафимой Серафима, да. И это до сих пор не исключено Может быть мы все-таки Сыграем даже в эту игру, у нас будет Фима и Сима Посмотрим
0: Отличное предложение. Значит, смотри, какие советы тебе по поводу э, секции борьбы. А, кикбоксинг с 8 лет. Самое оно. Андрей из Ростова. Ну, мне кажется, все-таки это немножечко так, это экстремальный вариант. А вот, что пишет нам Москва. Знаете, отдала сына в 3 года на занятия КПР. Здесь и развитие ловкости, гибкости, музыкальности, ну и, конечно, физическое развитие. Очень рекомендую сообщать нам Юлию.
1: Так, интересно, да, надо рассмотреть. Ну, да. не то чтобы прям боевое, конечно, искусство, но ну, такое да. почти танцевальное. Ну, зато
0: там девчонки... Но это совсем тоже другая история.
1: Вадим, давай я расскажу о мамах, о героинях таких настоящих героинях. Вот героиня. просто я пожаловалась на своих родителей немножко, что они меня никуда не водили. Я сама особо ребенка никуда не вожу. Но ведь есть совсем другие родители, и они были у нас в студии. Например, у нас была мама троих детей, которая, во-первых, сама организовала дома домашний детский сад, официально его оформила. Сейчас есть такая возможность. И получал там зарплату от кого? От государства? И более того, она всех своих детей возит э, по кругу, по э, всем секциям. У нее три ребенка разных возрастов, и каждый из них посещает и бассейн, и, э, и борьбу, и театр. В принципе, я немножко хочу ну, скопировать да. ее систему, потому что я видела ее мальчишек, угу. они уже такие подрощенные, им там типа 7-10 лет, э и они мне очень понравились. Они очень коммуникабельные, классные, артистичные, при этом они мужественные, Слушай, они парни. Молодец, мама, и она я. говорит, что она просто целый день она ездит по этим секциям. Она забирает одного, отвозит другое место, там она ждет третьего, третьего забирает, везет в четвертое место. И вот каждый день после школы они посещают несколько ну, да. секций. И, кстати, Дэвид Бекхэм однажды рассказывал, в ответ на вопрос журналиста, чем он занимается, когда он бывает дома, угу. не на гастролях, ну да. не в поездках, он рассказал, что он работает водителем, как он сказал, потому что Разводит детей. Да-да-да, он забирает старших из школы, везет. От... А причем он сказал, что у него три остановки с утра, потому что он... все трое у него учатся в разных школах, двое старших. Там где-то в одной школе, девочка где-то в другой школе, в саду. Вот, он сначала их разводит по школам, потом забирает одного, везет в один футбольный uh -huh. клуб, другого в другой футбольный клуб. А потом он забирает дочку, отвозит ее домой, и в итоге он оказывается вместе с парнями дома в 9 вечера. Только. И Интересно, вот целый а
0: день...
1: Ну, я думаю, что в его случае не получить бы тумаков от жены, мне кажется, у него серьезная дама.
0: Да, это серьезная девушка Виктория. У нас Ильдар из Казани. Здравствуй, Ильдар.
2: Добрый день, да, Добрый день Ильдар. А, хотел бы сказать Ирине, что есть такая отличная штука, называется капуэра. куда, в принципе, детей уже приводят с 3 лет. Ну вот нам и... говорили уже об этом. Вот, вы
1: уже второй голос да. в пользу капуэры.
2: Вот. А, как психолог, как врач, скажу одну вещь, что психологически ребенку это интереснее, потому что там нет жестких э, стандартов, что нужно научиться сделать. То, то, то как в карате, там, сдать ну, первый да. данный и так далее. И очень быстро происходит научение, угу. соответственно, интерес развивается и физически, и нравственно, и музыкально. То есть очень всестороннее развитие будет.
0: Ильдар, а скажите мне, пожалуйста, вот вы как профессиональный психолог, вы знаете, мне кажется, что иногда родители, для них дети, это как полигон для а, совершения тех, вот, э, скажем так, совершения тех дел, которые они не совершили в детстве. Вот я не научился играть на пианино, зато мой ребенок обязательно научится. Вот как-то можно на родителей повлиять или избавить их от этого комплекса?
2: Ну, довольно-таки часто родители говорят там так, мы отдаем в плавание, в хоккей и так далее, при этом не спрашивая. Единственное, здесь могу посоветовать, что если у ребенка развивается искренний интерес к этому спорту или там виду искусства, то да, можно продолжать. Если они видят, что ему тяжело, неохота, из-под палки делать, потому что я так хочу, ну да. то это неправильно.
0: Спасибо большое, Эльдар. Спасибо за ваш совет. Всего доброго, счастливо. Вот смотри, Ирина, какие у нас умные и, самое главное, продвинутые слушатели.
1: Да, хотя очень часто ко мне еще на телеканале MTV, когда я работала, приходили музыканты, которые рассказывали, как они ненавидели музыкальную школу, но в итоге же, видишь, они все стали равно они стали музыкантами, да еще и известными.
0: Скажи пожалуйста, ну я знаю, что ты у нас владеешь низкими языками, а как ты думаешь, а как рано надо отдавать детей, вот скажем так, или в школы и учить их иностранным языком?
1: Вот здесь опять двоякое мнение. Узнала об этом из наших эфиров. Угу. Очень многие вот, сейчас. Видишь,
0: сколько ты всего знаешь?
1: Да, я благодарна, как я уже говорила, этому проекту. Многие очень стараются максимально рано начать учить иностранный язык, и многие даже прямо параллельно с родным языком, то есть прямо с самого начала говорить там: это яблоко, оно же Apple. Так вот все-таки современные психологи сейчас пришли к выводу, что это не совсем хорошо, что это затормаживает развитие затормаживает. родной речи. И в целом, дети, например, в э, языках д, о, дети в семьях, где родители говорят на двух разных языках, да, угу. э, двуязычные ну такие да. семьи, они начинают позже чаще всего говорить. Потому что им нужно сначала утрамбовать весь этот объем информации двойной э, в своем э, еще не окрепшем мозгу. В мозгу, да. Да, и только потом они начинают говорить. Такие дети иногда начинают говорить только в 3-3,5 в года. Слушай, и, как интересно, да, а? поэтому все-таки сейчас говорят, что только ближе к школьному возрасту, что нужно начинать э, учить ребенка иностранному языку. Да,
0: а нам все говорят другое. У нас Ольга из Кирова. Здравствуйте, Оля.
3: Да, здравствуйте. Да, Можно, Мне 35 лет, у меня трое детей. Можно? Прекрасно. Вы наш лучший эксперт. Да. Значит. Зачем вам столько детей, Ольга? У меня вопрос. Да, пожалуйста. Вы за такое естественное воспитание детей, скажите, будете ли вы отдавать ребенка в школу? Или вы будете дома его воспитывать? Спасибо за вопрос. Оля, а вы воспитываете
1: дома? У вас семейная форма образования?
3: Вот я сейчас хочу перейти. У меня средний ходит во второй класс. Первый у меня заканчивать 9 и дочки у меня вот 7 месяцев поэтому дочь скорее всего я буду воспитывать дома это первое и м, хотела бы по секции вам посоветовать вот у меня средний сын ходит в бальные танцы О, тоже а, интересно. да э, дело в том что у нас все хотят мальчиков отдать борьбу чтобы он защищал себя у меня прекрасно защищает себя сам но самое интересное, он умеет общаться с противоположным полом. То есть это такой будущий залог семейной да. жизни.
0: Ольга, вы знаете, только я знаю, вот у меня несколько друзей-бальников, они такие баб... Ну, как бы они очень любят девушек. Это очень мне кажется... О. Да. Ну,
3: Пускай лучше у девушек любит. Да. Нет, у меня супруг э, был чемпионом по бальным танцам. Вы знаете, вот прекрасный семьянина, заботливого, заботливого отца мужа я не знаю на свете. Вообще. Поздравляю
0: ну. вас. Оля, а скажите, пожалуйста, вот просто почему вы вдруг решили, извини, да, Ирана, а почему все-таки вот решили, что вот младшенька у вас будет учиться уже самостоятельно в, не в школе, а дома?
3: А вы знаете, он, у меня такие предпосылки у среднего сына, то есть он может не ходить в школу, там, не знаю, недели две, например, отсутствовать там на соревнованиях или еще где-то, он приезжает, он нагоняет это все за день, буквально. Mm -hmm. а, и дома он информацию больше усваивает, и ему интереснее дома, например.
0: — Да, ну, понятно. — Понятно,
3: что по основным предметам, скорее всего, будут репетиты, это русский математика, а все остальное мы, наверное, будем сами с ними.
0: Молодец, Оля, какая да. ты продвинутая мама. Спасибо
3: большое. — да. Оля поднялась сейчас вообще
1: мою любимую тему. Я тоже очень внимательно присматриваюсь к семейной форме обучения, образования. Это может оформить сейчас любой родитель. Нужно написать просто заявление в школу, и вы будете аттестовываться там один или два раза в год, как вы сами захотите. Либо зимой и весной, либо один раз весной. И будете проходить всю программу сами. А, к нам приходили родители, которые находятся со своими детьми именно на такой форме образования. Я видела этих детей. Угу. Во-первых, это совершенно социально развитые, адаптированные, адаптированные да. дети. И что мне понравилось, и дети, и родители подтвердили, что в начальной школе на эту программу уходит полтора-два часа в день максимум, вместо ну, да, а, вот 6-8 да. часов, и плюс дорога иногда до школы, дорога из школы, плюс надо вставать в такую рань. А дети вообще-то в это время еще не просыпаются, у них мозг не просыпается, они не готовы к первым занятиям вот этим школьным. А в более старших классах на вот эту про программу уходит в день до 4 часов. Да. Понимаете, то есть, а все остальное время ребенок предоставлен себе, он может пойти Одеваться, на те же да. секции и так далее. То есть и, и плюс еще я не очень уверена за коллектив, в котором он окажется в школе. Ну, это, да, в и а мне в... кажется, что на секциях больше все-таки отфильтрованы как-то дети, они больше объединены какой-то идеей, поэтому э, мне было бы спокойнее, если бы он социально развивался э, э, и адаптировался в, в, самых, в кружках, да. а возможно вполне, что мы тоже выберем э, домашнее обучение.
0: Я просто вспоминаю, что в своем детстве да, один год мне пришлось учиться в другой школе, и там не было французского языка, а так как я уже давно его знал, мне надо было или переучиваться да, там в седьмом классе, по-моему, или надо было где-то находить репетитора. И мне нашли репетитора старую-старую... Врач она была. Через год я вернулся обратно в свою школу, пришел на урок, и мне сказала француженка, а Тихомиров может меня больше не посещать. Вау. Потому что я говорил по-французски. И и все, да.
1: Вот вы удивитесь, но родители рассказывают, что и репетиторы-то не нужны. Что, во-первых, сейчас есть онлайн-школы, да. где на полном серьезе учитель садится по ту сторону ноутбука, а по всей России раскиданы его ученики, его класс. Но они просто онлайн тот же самый урок проходит. Есть такая форма. Потом сейчас такое количество пособий и каких-то методик можно найти в интернете, чтобы ребенок сам это все усваивал. Вот, то есть родители говорят, что мы крайне Нередко подключаемся к процессу, когда уже совсем какой-то тупик. Ну, а, да. Так что это очень интересная тема. Конечно, она не наша не тема нашей сегодняшней программы. Но все равно. Да.
0: Ирена, люди пишут, куда тебе отдать Серафима. Значит, смотри, какие есть предложения. Отдать его в Кудом. Это Кировская область. Москва пишет: нам подумайте о скалодроме. Mm -hmm. Где-то игра тело отлично развивается, силой. Напоминаю, выносливость, 4 года ребенку да. точно можно уже с колодром? Ну, черт ее знает. Или смотри, вот еще Тульский область говорит: смело отдавать на гимнастику ушу для самых маленьких. Для самых маленьких. Там есть и боевой раздел, это уже кто взрослее. Сам занимался с детства. И те энергии, что привил тогда учитель, помогают мне до сих пор. Алкоголь не употребляю, не курю. Александр Тула, 37 лет.
1: Очень хорошо. Да. Браво. Мне только сегодня прислали гороскоп на Серафима и сказали, что э, мальчик склонен к излишествам и зависимостям, поэтому самое главное оградить его от алкоголя и прочих интоксикаций. Э, так что спасибо за информацию.
0: Да, Слушай, как интересно, я просто ну, вспоминаю твою жизнь. Не, не, я знаю, что ты с алкоголем на вы, по большому счету, это, конечно, очень хорошо. Мне кажется, вообще вот эта тема алкоголя, вот эта тема всякой химии, не хочешь просто ее трогать в нашем разговоре, в таком светлом и таком хорошем. Хотя мы, о мы говорим о досуге, но о детском. А,
1: конечно, хотелось бы, чтобы все это миновало моих детей, будущих и того, которые уже есть, но мне кажется, что совсем мимо это не пройдет, конечно, ну, да. потому что у меня у самой была бурная алкогольная юность, и я сейчас не стесняюсь об этом говорить, потому что только, наверное, она позволила мне сейчас быть с алкоголем на вы и вообще я сейчас поняла, что мне безо всего, безо всякого допинга гораздо лучше, веселее, бодрее, честнее, чем с ним
0: Ну, по крайней мере, я очень удивился, когда у тебя был день рождения, и оно было алкоголя. У меня, да, да, у меня был
1: безалкогольный день рождения Вот сейчас только что мы отмечали день рождения ребенка, мы поставили бутылку виски на стол Было выпито, наверное, ну, 120 грамм из нее То есть не только мы, но и наши друзья, родители как-то тоже холодны достаточно
0: к алкоголю Значит, вы любите просто настоящую
1: жизнь? Да, я Поняла, что мне дороже завтра, э, мое за, завтрашнее утро дороже мне, чем сегодняшний вечер. Друзья,
0: напомню, что ты Рена понорожку. Мы сейчас э, покинем студию на одну секунду и продолжим наш разговор. По заказу Гостелерадио. Радиостанция Маяк и телеканал
2: Мама представляют.
0: Итак, наши дорогие друзья, я напоминаю, что в студии находится ведущая программы «Мама» на телеканале «Мама» Ирена Понарошку, сама молодая мама. И мы говорим о том, как устроить детский досуг. Я говорю вообще обо всем, по большому счету, потому что э, мир детства, он ведь великий. И поэтому, ну, что такое досуг? А досуг – это тоже мир детства. Скажи мне еще один такой вопрос. Э, я понимаю, что на самом деле, мне кажется, тоже больная тема для тебя. А вот торг с детьми уместен или нет? Ну, например, смотри, вот ты сделал это, за это ты получишь это. А ты э, хорошо учишься, за это ты получишь там преференцию. Вот как ты думаешь, как строить вот эти экономические взаимоотношения? Ты
1: прям про деньги, что ли? Ну, нет, ты ну, предлагаешь ну, нет, им коррумпировать нет, деньги? Нет, ну, нет ну, 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 ну и
0: деньги, между прочим, тоже, кстати.
1: Ну это в в да. уже в Некоторые уже, да. родители вводят такую систему. Э, об этом спорят, поэтому мы не сможем сейчас с тобой решить этот вопрос. Об этом спорят психологи э, много лет уже, педагоги спорят. Э, я могу сказать о том, как я воспитываю ребенка. У меня присутствует система поощрений и наказаний.
0: То все-таки есть, да? Конечно. Строгая если мама, ты хорошо... Мама. Нет,
1: ну у нас вообще строгая мама, добрый папа. У нас классическая
0: ситуация. хорошая ситуация, да.
1: Ой, кстати, давайте еще сейчас быстренько расскажу. Вот прям пример такой из учебника психологии. Uh -huh. Мой муж, которому в детстве не особо покупали игрушки, особенно он мечтал об игре за рулем. Ему ее не купили. И он тогда сказал себе, маленький мальчик, что когда я вырасту, я буду покупать все, что я захочу. Это человек, который не может выйти из магазина игрушек сейчас, когда у него появился ребенок, без двух пакетов пластмассы. И каждый день папа приносит нам эти пакеты с пластиком, и Серафим гордо говорит недавно в в магазине игрушек. Да у меня уже вот целая это, коллекция этого пластика. <свят> <свят> вот. Это я к тому, дорогие мамы, что все-таки в строгости, в вашей, не перегибайте палку, если ребенок сильно что-то хочет, лучше ему купить, чем потом вырастет вот такой вот 40-летний дядя, который не может выйти из магазина Надеюсь, игрушек, не пока не спустит всю зарплату. И проводить с ним какие-то беседы совершенно Бесполезно, невозможно. Да. да, сколько моих сумок Шанель ушло в эти магазины? <свят> я даже... Боюсь пересчитывать вообще. И
0: все-таки. Ну вот я знаю, например, что у тебя родители тоже, ведь, например, говорили: вот на 4 — Будешь хорошо учиться, да, пятершки тогда можешь там на дискотеку сходить.
1: — Ой, нет, ну что вы. — Я понимаю, что
0: более взрослые, да. Uh,
1: — uh, Нет, во-первых, про дискотеку речь не шла вообще, меня даже очень прод... строго воспитывали, поэтому у нас было по-другому, типа, будешь хорошо учиться, не получишь. — Не получишь. так. Ну просто в целом родители были так строги, что даже было страшно плохо учиться, поэтому я всегда училась хорошо не помню никаких там вот там купим тебе ботинки или ну, да. пойдешь там куда-нибудь с подружками с ночевкой кому-нибудь нет такого не было просто должна хорошо учиться и все точка.
0: Скажи мне, а ты вот своему ребенку даешь это свободное время, когда он просто бывает один? Потому вот что все равно пор, у мамы как... нет, у мамы все равно стучит сердце, да, она все равно волнуется, что там, например, да, за дверью происходит?
1: Ну нет, он, конечно, один прям в комнате, ну, да, наверное, ну... пока не остается, но например, ну, ты не
0: дергаешь, укажешь пять минут там типа. Я
1: сейчас приучаю его к этому, что мама готовит еду, а ты сам играешь, потому что раньше, ну это совершенно было невозможно его одного оставить отлепить от себя, хотя сейчас я понимаю, что это неправильно, что нужно учить ребенка проводить время самому. Да. А у нас такой наручник, он такой у нас на руках вырос, вот с младенчества. Он вообще не слезал с нас ни на секунду. Мы ели по очереди, спали по очереди. Слушай, и... ну это хорошо,
0: что и папа, и мама.
1: Ой, ну слава богу, да. Я подобрала хорошего папу. Мне кажется, Молодец. важное в материнстве — это выбрать папу правильно.
0: Правильного папу. Но это уже тема отдельная нашей дискуссия. Слушай, я тебя слушаю, да, и понимаю, что телеканал «Мама» — удивительная история, да? Вот я говорю, что ведущий, он действительно какой-то знаешь, он вытягивается самое интересное. Я слушаю тебя, я понимаю, сколько нового я узнал, да? А сколько мы этих программ вели? И про папы, и про мамы, и про детей.
1: Ой, моя любимая байка, которую мне рассказал тоже, опять-таки, один психолог на телеканале «Мама», мама в программе да. «Мама». А, про, у нас была тема про то, как в семье появляется новый малыш, про ревность между mm -hmm. старшим да -да 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 -да. и младшим. И она рассказала такую предысторию. Она говорит, ну вот представьте себе, живете вы с мужем, много лет живете, и вдруг вы приходите и говорите ему «Петь». Андрей будет жить с нами. Нет, но ты пойми, я его люблю, но и тебя я люблю, не меньше. Он будет с нами спать, тебе нужно будет освободить mm -hmm. ему половину шкафа, он будет ездить на твоей машине и играть в, твой, в твою приставку. Но не вздумай его обижать, ведь вы теперь оба мои любимые. И вот что чувствует муж в этот момент, да? Ужасно, да? А That именно ужас. то же самое чувствует старший ребенок, когда вдруг в семье появляется еще один любимый малыш это вот да. тоже, тоже для меня было такое прозрение, когда я поняла, что с чего это вдруг он должен любить этого братика и сестричку, надо
0: давать шкафа, с свою чего это мама
1: вдруг его любит так же, как меня, хотя только что любили только меня. Вот да. такой вот шок испытывают наши дети, когда мы рожаем им братика и сестричку. А придется. Да, и, кстати, еще вот этот вот обман, когда мы говорим нашим детям, что вот родится братик и сестричка, ты будешь с ними играть, mm -hmm. и ребенок ждет, Придет, да, сейчас придет да, куб, партнер для игр, а появляется что, да? Кричащий э, красный Ой, сверток. Я ненавидел свою
0: сестру, <laughs> честно признаюсь.
1: Но мой брат, похоже, испытывал похожие чувства. Ирена, спасибо тебе
0: большое. Спасибо за ваш канал, Мама. Передаем привет. Кстати, 20 апреля начнется новый сезон программы «Мама» на телеканале «Мама». Еще ты знаешь, Ирена, мне радует, что вот такая молодая современная мама. У нас все думают, что мама — это клуша. А мамы это на самом деле только начало жизни Абсолютно женской точно. жизни. Так что успехов, до встречи в эфире и приходите к нам в студию. Спасибо а большое. Саша Кляникова, привет. Обязательно. До завтра, всем пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру